0: Muy buenas noches, bienvenidos a Conversaciones de Medianoche con Alejandra y Juliana.
1: Eh, bueno, para abrir tema voy a comenzar eh, contando una noticia que leí hace unos días sobre Polonia, sobre Polonia, en donde las mujeres salieron a marchar porque la iglesia eh, declinó o votó en contra de la legalización del aborto. Entonces, pues creo que es un tema como pues interesante hablar del aborto
0: en este primer podcast. Eh...
1: Eh... sí, pues también se me hace curioso que digamos en un país de Europa, pues no sea legal ya el, el aborto. Uno pensaría que sí sería legal, pues porque no sé, es Europa y uno tiene el concepto de que Europa está como más avanzado en todo ese tema de. Pues del tema del feminismo y de los derechos de la mujer, bueno, considerando que eso sea un derecho.
2: Pero no debemos olvidar que la iglesia es una institución que todavía tiene mucho poder en la sociedad, ¿no? Y pues en este caso, digamos que se está interponiendo eh, en, en este asunto que las mujeres exigen como un derecho. Y yo creo que sí es un derecho porque finalmente es el cuerpo de la mujer y ella debería poder tener la decisión final sobre, sobre el
1: asunto. Sí, bueno, hay varias cosas interesantes que has dicho y es que yo siempre tenía como una idea de que en Europa eh, la presencia de la iglesia no era tan fuerte. Porque bueno, siempre había escuchado este tema de que después de la guerra, de toda la destrucción que vivió Europa en especial, eh, ellos siempre se sintieron como muy apartados de todo lo que era es pues la iglesia, pero claro, se están diciendo que la iglesia eh, estuvo en contra del voto a la, al aborto significa que en Polonia no sé si en toda Europa siga, porque yo de verdad tenía como el concepto de que en Europa no era así pero tal vez en Polonia sí, sigue siendo como algo muy importante la iglesia y respecto a lo que dices es que es un derecho pues sí, yo también considero que es como un derecho
0: que tiene la mujer sobre su cuerpo el problema es que
1: bueno, no me sí decir que como que aún no se sabe si este feto es una vida o no, pero yo he escuchado mucho que la bioética, que es la que se encarga de decidir en qué punto comienza la vida, uh -huh. ha dicho que no, entonces realmente si es algo religioso, ni siquiera algo de la ciencia, porque si la bioética dice, no, esto no es una vida, pues uh -huh. entonces en base a eso, eso puede ser un argumento muy fuerte para decir, pues no, ¿por porque eso es lo que dicen los pro vida, pues son pro vida, ¿no? dicen, no, esto sí, es una sí, vida, sí. hay que rescatarlo.
2: Sí, digamos que la, la iglesia se pega, es como yo creo en la tradición que había siempre de que la mujer está diseñada para dar vida, ¿no? Entonces, mm, okay, sí. pues digamos que por ahí va la cosa. Es como un concepto ya muy tradicional de que la mujer ese es su papel, esa es su función. Sí, claro. Entonces, pues si ella decide operarse para no tener hijos o abortar, entonces va en contra de esos
1: principios. Claro, claro, y tienes mucha razón en lo que dices en cuanto en que la religión dice que eh, abortar, es que hasta de pronto ni siquiera es por la vida misma, sino por este papel que tú dices. Uh -huh. Tal vez dicen no puedes abortar porque eso es lo que tienes que hacer, tienes que dar eh, este hijo, Exacto. tienes que tener este hijo, entonces tal vez ni siquiera es por la detención de la vida o... Sí, si, te, si entendemos cómo ellos lo ven, como uh -huh. esta vida. Entonces tal vez no sea ni siquiera por, la de, por detener esa vida que... Que, que puede llegar a ser un ah, sí, bebé que puede, sí. Sí, que puede surgir, sino porque tienes que cumplir ese papel. Y si ya estás embarazada, Exacto. tienes que terminar por decirlo así, tu misión.
2: Es como ir, ir en contra de la naturaleza para la iglesia, sí, digamos en este caso.
1: Y también en eso entran como temas extremistas como lo del uso de anticonceptivos, Exacto. del condón, que creo que son los cristianos que dicen que no, que no es correcto utilizar todo este tipo de anticonceptivos.
2: Exacto, porque estás bloqueando de cierta manera la posibilidad de traer
1: vida al mundo. Exacto, lo cual también pienso que es un atraso porque imagínate la cantidad de personas que tal vez por esta creencia van a pues, van a quedar embarazados exacto. porque piensan que... Bueno, claro que también se supone que la religión dice que es solo tienes que tener sexo hasta que estés casado, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, claro. Sí, 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 pero digamos que ahí también podría generarse un problema y es... Que personas creyentes, así como tú dices, sí. tengan hijos aún cuando no tienen, digamos, las posibilidades económicas para sostener una familia numerosa. Uf, buen punto. Uf.
1: Claro, personas que, pobres ajá, se casan exacto. y tienen múltiples hijos. Y por hijos. las creencias tienen múltiples hijos. Exacto. Y pues no hay abasto, no tienen los recursos para tener esa cantidad exacto. de hijos. Y como no están utilizando anticonceptivos porque piensan que no es lo ajá. correcto. No hay una forma como de controlar esa proliferación exacto, Sí, sí, exacto, wow, es... entonces sí. sí, la iglesia todavía tiene muchísimo poder, demasiado, sabes también qué se me hace que aquí en Colombia, si he escuchado que hay marchas y todo el tema, pero nunca lo he escuchado tan fuerte, nunca he escuchado que de verdad haya, digamos en Argentina, en Argentina ha claro. un movimiento grandísimo, creo que incluso lo lograron, ¿no? Sí,
2: lograron, lograron que votaran a, el... a favor
1: del aborto. Mientras tanto, acá yo siento que. Pues, Son como movimientos muy aislados, me parece. Pues muy, como muy... en realidad todas las marchas acá, ¿no? Sí, en exactamente, general. ese es el problema. Sí, como marchas aisladas que se dan en cierto momento, pero no se prolongan lo suficiente para lograr
2: algo. Sí, se, se tienen a la mitad, se cansa. Sí. Y no hay como una fuerza grande de mujeres que estén unidas. Sí, es cierto. Para exigir lo
0: mismo acá en Colombia creo que sería
1: genial que bueno claro que la verdad es que no he tomado como individuo la responsabilidad de ir a una marcha porque sé que las, sé que hubiera sí pero no tomé la responsabilidad de ir y decir bueno soy parte de esto y también lo quiero entonces tal vez tal bueno. vez al decir que sí hay una falta de compromiso me podría incluir ahí en esa falta de compromiso que hay en generar un momento fuerte que logre un cambio real sí es cierto
2: a veces uno dice mucho eh, crítica desde afuera, pero no se incluye en esa crítica, porque pues yo tampoco he asistido a esas marchas, sí. ¿verdad? Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que sí hace falta compromiso. Sí, la verdad yo
1: creo que sí, bueno, claro, si sí salimos de todo este tema de la pandemia y todo, que bueno, bueno, ya sería como un poco de responsabilidad en cuanto a, la, a no a evitar que el COVID se... Se exparsa más. Se exparsa ¿sí? más, sí. Pero digamos que si se detiene todo esto, se arregla esta situación y hay marchas, sí me gustaría ir y asistir y... Pero obviamente, claro, depende de qué tan alineado esté a lo que yo pienso que es el feminismo, ¿no? Porque también hay veces que... Lo que pasa es que hace unos días, no, hace un tiempo, la verdad, vi una, una TED Talk acerca sobre el, el feminismo hegemónico, ¿no? Sí, entonces hablaba sobre cómo... Digamos, eh... A veces las feministas modernas critican a las mujeres que quieren quedarse en casa y criar hijos, ¿sí? Porque Ajá. piensan que eso es antifeminista. Sí. Pero yo siento que el feminismo va más a aceptar que quiere hacer la mujer porque quiere hacerlo exacto. y no juzgarla por ello. Por ejemplo, si yo quiero ser madre y criar hijos, pues es lo okay. que quiero hacer, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, no como, y tú como mujer deberías de apoyarme en vez de estar criticándome, ¿sí? Sí, Entonces, todo Entonces, como todo el movimiento hegemónico que así era como lo llamaban en la, en la um, conferencia, es todo este pensamiento que dice que entre más alineado estás a las actitudes masculinas, por así decirlo, sí. o todo lo que culturalmente se reconoce como Masculina. masculino, es tener el poder, por así decirlo. Entonces, si más vas allá, eh, más cerca estás de tener el poder, por así decirlo. Okay. Entonces, digamos, ahí también vienen temas que a veces en las, pel en las películas muestran que esa mujer empeberada tiene que tener actitudes masculinas, masculinas exacto, exacto. Sí. y nunca puede ser siempre dan muy en contra de lo femenino que si hay un grupo de amigas que les gusta maquillarse ella es contraria a eso, sí, no sí, le gusta sí, sí, sí. porque significa que es, porque y, y es es ilógico porque están diciendo que las actitudes masculinas y rechazar lo femenino o lo que puede ser considerado mujer eh, claro, obviamente todo esto son normas sociales que no necesariamente sí. es así pero si te alejas de eso, ya, tienes, ya, ya eres feminista, ya tienes cierto poder. Y no considero que eso sea cierto. no Yo creo que una mujer con actitudes masculinas, tanto como femeninas, son igual de aceptables. Y creo que aceptar la diversidad dentro del grupo de feminismo o de cualquier actitud o sí. comportamiento que quiera tomar una mujer, creo que es más el apoyo. Creo que es más formar una comunidad de apoyo y que las mujeres puedan lograr lo mismo que los, que los hombres. hombres. Eh, y bueno, también ahí entran muchos temas, digamos, el lenguaje inclusivo. Sí, exacto, es un tema ahí. Hace poco también leí una noticia de que la Real Academia Española, de la lengua española, había dicho que iba a incluir el lenguaje inclusivo.
2: Okay.
1: Y es que la verdad, el lenguaje inclusivo, no sé, no no siento que sea como ay, la gran cosa, ni que sea la lucha mayor que las mujeres. Exacto. O sea, que a mí, que digan hombres, eh, que digan, perdón. Eh, Todes. Todes no me va a dar más salario, exacto. no me va a dar mejores puestos de trabajo. Sí no me va, no va a detener los feminicidios nada, nada, eso eso no no me ayuda en nada, nada en nada son nimiedades, o sea, son como
2: detalles que no importan o sea, no, no aportan nada exacto, exacto me parece más una forma como de, de distraer el objetivo real sí, sí, además sí. también
1: siento que como que eso genera burla Exacto. Explica, sí. entonces como que a veces las personas que van en contra, iba a decir los hombres pero también hay mujeres que van sí. en contra del movimiento femenino. Entonces, todas las personas que están en contra del movimiento feminista se agarran de esto para burlarse y dejan de lado todo lo que exacto. en realidad sí le sirve a la sociedad. Sí, lo único que hace es como
2: desvalorizar el movimiento. Sí, sí. Y crear como una excusa para que los que están en contra, pues, se burlen, así sí, como tú exacto. dices. Sí, exacto. Entonces, pues, hay cosas muchísimo más importantes
1: que el lenguaje inclusivo. ¿Qué consecuencias crees que tenga un cambio así en el lenguaje? Digamos, cambiar a lenguaje inclusivo, ¿crees que tendría algún problema? en Pues sí, porque digamos, ¿qué pasa entonces con la literatura, no?
2: Hablado desde lo que yo estudié. Porque un escritor no podría volver a escribir como, como se hace desde siempre, ¿no? Mm. ¿Qué pasa si, si no incluye en, en su libro el lenguaje inclusivo? Entonces lo pueden tachar de antifeminista, de sí, machista, y pues no es el caso tampoco irse a esos extremos, me parece
1: A Además ilógico. que probablemente no se entendería igual, no se exacto. entendería igual una idea. Exacto. Y sí, probablemente los personajes también sería una situación extraña, como entender, interpretar a cierto personaje, porque... Es decir, por sí. ejemplo, no sé, no me imagino una poesía
2: con lenguaje inclusivo, es que no...
1: Sí, no, no, no. tiene ningún sentido... Ver, sí, vamos. exacto. Y también es curioso lo que mencione, lo de la poesía, porque hay veces que la poesía es neutra, o sea, exacto. digamos no sabes si le habla a una mujer o un hombre, Un hombre. Pero no, es, no necesita lenguaje inclusivo para, para eso. eso, no. Exacto, no. Es simplemente en la literatura es, no exacto. se necesita. Entonces.
2: Y bueno, ¿y cómo se enseñaría entonces
1: español en los colegios? Sí, no, es que ten, tendrías que desarmar muchas cosas. Muchísimas cosas. Tendrías que casi que... Des, des, es que no quiero destruir, pero sí, tendrías que destruir el lenguaje español para, para, para volverlo... Sí, para exacto, volver a armarlo. Con todo esto que realmente yo no siento que tenga un cambio ni que me... No, no siento que aporte a no las mujeres nada. en el mundo real.
2: Además, ¿qué pasa con los otros idiomas? El lenguaje inclusivo y solo en español, hay en inglés, en francés. Pues yo había
1: escuchado que en, el, en inglés, en Estados Unidos, también. Incluso había un, una vez vi un tipo, no me, no me acuerdo el nombre, el tipo es muy famoso porque siempre a las personas en los debates. Entonces, de hecho, la gente lo contrata para debatir. Sí. ¿sí? Y eh, estaba teniendo un debate con una chica sobre el lenguaje inclusivo. Entonces él decía lo mismo, es una ridiculez que pidan cambiar todo un idioma para eso, uh -huh. y incluso les decía lo mismo: hay cosas reales pasando, no, hay cosas más importantes pasando, sí. y tú quieres que cambiemos un diccionario, quieres que cambiemos unas palabras, no tiene sentido. Por otro lado, sí, es que creo que ese tema del lenguaje es problemático, porque lo que te decía antes es como una forma en que las personas buscan para burlarse, colgarse de las cosas tontas uh -huh. y decir, ah feminismo es una estupidez. Y también se me hace loco como muchos hombres desacreditan el movimiento feminista sabiendo que, de hecho, podría aportarles mucho. Exacto. Todo sí. este tema de los hombres no lloran, de los Ajá. hombres son más fuertes. Eh, eso es machismo, es machismo. Y el feminismo trata... Bueno, no todo el feminismo, porque lo que sí. te digo, hay mujeres que dicen, ay, los hombres son una porquería, Exacto, pero no es cierto. Sí, no es cierto. No todos los hombres son una porquería, y no todas las mujeres son unas santas, no. El punto es que hay muchos hombres que dicen como, ay... Eh, a, los, a, los, a nosotros también nos golpean, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, sí, claro, también nos golpean, también hay un maltrato al hombre, pero ¿por qué no se hace nada? No por el feminismo, es por el machismo. Por el
2: machismo, sí. Exacto. Una vez vi
1: eh, un artículo que decía que en Francia empezaron a, por, a poner carteles contra el maltrato a la mujer y contra el maltrato al hombre. Uh -huh. Y los hombres hicieron unas firmas, hicieron un... Eh, con unas firmas sí. pidieron que se quitaran los carteles de maltrato al hombre porque no querían ser mostrados, que no no cree que los vieran como débiles. Exacto. Entonces sí. uno dice, bueno, se están quejando de que nosotras solo pedimos para nosotros, pero miren lo que hace el machismo, o sea, eso no es feminismo.
2: Es machismo. Es machismo,
1: pero... es machismo, entonces ¿por qué no unirnos y resolver todos esos temas que hace que, digamos, los hombres no puedan llorar? O los uh -huh. hombres siempre tengan que ser los fuertes, o los hombres tengan que aguantarse muchas cosas... En, y es machismo, simplemente es machismo.
2: Exacto, es puro machismo. Y y también pues viene de la tradición, ¿no? Porque todas esas actitudes casi siempre pues son de las personas mayores. Los sí. jóvenes están más dados a ayudar pues a unirse y a entender a las mujeres, ¿no? Sí, es cierto. Y, y, y pues sí, sería como una liberación para ellos también, pues porque no no es todo un rol. O sea, los uh -huh. roles están uh -huh. establecidos por la sociedad. Y, y pues no es necesario tampoco que ellos tengan que cumplir. Exacto, exacto. Un papel. Exacto. Pues sí. porque finalmente, por ejemplo, en una pareja están para apoyarse.
1: O sea, sí. el hombre no tiene que ser el fuerte ni nada de eso. Sí, ni es el único que tiene que ganar plata. Exacto. Ni la mujer es la única que tiene que crear hijos. Uh -huh. De ambas partes. Y como cada quien quiera formar. Su familia, su familia o su vida, el rol que quiera cumplir puede cumplirlo y es cierto, eso es un tema que pero mira que también creo que tiene que ver con un tema de, del país también. Sí, sí, claro. Digamos en este momento en países como Islandia, como Noruega, donde la brecha salarial ya no existe uh -huh. o en Noruega que es muy baja, entonces son países que, claro, llevan mucho tiempo más de desarrollo, tal vez ya están tratando este tema desde hace mucho más tiempo y hay más apoyo, hay más conciencia porque ahora que lo decías, personas jóvenes a veces yo estoy en mi Facebook y veo personas jóvenes que tienen mi misma edad Ajá. y no, están completamente en contra del feminismo y las llaman feminazis y sí, sí, sí. bueno un montón de cosas absurdas y lo que te digo, te he una vez de un sujeto obviamente no voy a decir su nombre <risa> pero este tipo siempre está apoyando las marchas Sí. Las marchas estudiantiles y todo, cosa con la que yo también estoy de acuerdo con no, las marchas. No, pero si hay una marcha feminina, feminista es no, porque destruyen los monumentos, porque destruyen las sí, paredes, sí, sí. pero si es una marcha estudiantil, ¡ay, sí, les preocupa más una pared que lo que están haciendo! Entonces sí. digo, ¡qué incoherencia! Esa es la hipocresía del hombre que no quiere darse cuenta que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y también hay mujeres que no sé realmente porque ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué rechazan tanto el movimiento feminista? No sé realmente por qué lo hacen. Hay mujeres que dicen, eso no me identifica. Sí. Pero, como así que este movimiento es el que te dio el voto? Exacto. Sí, este movimiento uh -huh. al que tú dices que no te representa es el que te dio el voto. ¿Cómo así que no te representa? Sí, sí, sí. Gracias a él puede hacer muchas cosas. ¿En qué punto dejó? Y entiendo, como te digo, hay cosas con las que yo no me siento identificada. Uh -huh. Pero hay mujeres que, de verdad, siguen burlándose. Y se burlan igual que he visto a muchos hombres hacerlo, y pienso, wow, o sea, las mujeres no apoyan un movimiento que está creado para ellas para inicialmente, ellas. y que luego se convierte en una sí. operación de muchas cosas para ayudar, en realidad, a todos, y aún así lo rechazan, entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿por qué lo harán?
2: Puede ser por costumbre también, ¿no? Siempre vivir en una sociedad tan machista, y la falta de desinformación, la falta de información, qué pena sí Pues porque la gente en realidad, en países como el nuestro, no se toma la, la libertad ni la molestia de investigar las cosas como son. Entonces, seguían por lo que circulan las redes sociales.
1: Mm, es cierto, de chistes, de feminazis, de, de, de vandalismo sí, solamente,
2: sí. lo que les quieran mostrar, entonces, uh -huh. pues también por ahí va la crítica, ¿no? Sí, claro, pero... Uff. Y esa es la diferencia que tú ves con, con Europa, ¿no? Sí, claro. La cultura y la educación, pues que mm -hmm. son las que forman la sociedad, ¿no? Y al final de todo, pues, hay que aceptarla, pero en Colombia, pues, no tenemos esa esa claro. cultura. Falta realmente
1: mucho. Demasiado claro que sí me alegra mucho ver con muchas mujeres, de verdad. Sí. En Facebook, en Instagram he visto cosas que yo digo como, wow sí. ¿Verdad? O sea, hay, personas hay en fortaleza. Interciso. Sí, hay sí, sí, de donde mm. despegar. Lo importante es pues, seguir. continua
2: claro, sí, exacto. fortaleciendo pues, todo ese tema.
1: ¿Quién sabe si en algún momento en Colombia sea legal el aborto? Yo lo veo muy complicado. Porque incluso ahora que se supone que es legal en ciertas condiciones, por así decirlo, sí. digamos, violaciones y. En los casos específicos. Sí, sí, ya está ¿no? en riesgo la vida de la mujer. Yo leí que, digamos, una mujer había sido violada. Sí. Iba y hoy pedía el aborto y le decían dentro de nueve meses. Y pues ya era muy tarde, claro, no, ya no podía hacerlo. O incluso a veces, es porque también hay un límite para hacerlo acá sí. en Colombia. Eh, ella pedía la cita y todo y le daban cuando ya sabía. Eh, ya se había acabado el límite, Claro, entonces tras de que no funciona, uh -huh. para los casos que es, yo creo que es que sí si ni siquiera funciona para los casos que es, imagínate cuando sea para... O sea, ni para probarlo, exacto, porque exacto. falta muchísimo es decir, siempre quieren
2: meterle a uno la única opción por, por los ojos, ¿no? Exacto, es como sí. pero espérate, porque ¿qué tal te arrepientas? Sí. Entonces uh -huh. a lo que lugar todavía falta muchísimo por hacer en Colombia yo creo, y y pues en Latinoamérica se ha estado como despertando todo este movimiento feminista y pues yo creo que estamos todavía lejos de ese futuro, pero
1: pues... Se sí. va trabajando. Es que también sabes algo que siento que le falta a Colombia, que es que en cuanto al feminismo nunca tuvo ese despertar de vamos a luchar por, digamos, el voto. Exacto. En diferentes partes del mundo se hizo en el voto porque habían mujeres pidiendo que las dejaran votar. Aquí fue porque la esposa de Rojas Pinilla dijo démosle el voto. Sí. Porque ella ya venía con todo un tema de, de en Europa hay voto, Ajá, todo sí, esto, sí, démosle sí. el voto. Y pues Rojas Pinilla lo hizo. Entonces nunca hubo un levantamiento que dijera como queremos esto, queremos exacto, esto. Sí. Entonces yo creo que eso hace que haya un atraso aún más grande en cuanto a en cuanto a una organización, en cuanto a una comunidad feminista Ay, en Colombia. Nunca tuvieron que exigirlo. Pues. Exacto, exacto. Creo que es incluso también eso podría venir ligado a que ciertos países como tuvieron un levantamiento contra dictaduras y Ajá. todo eso, hace que haya una fuerza revolucionaria más fuerte que la que hay en Colombia, porque pues a la final roja espinilla no fue como así el gran dictador. El gran dictador, sí. Al final
2: de cuentas. Entonces, sí,
1: entonces yo también creo que eso es como un problema que hubo ahí. Bueno, sí. no un problema, porque fuimos agradecidos. de que nos dieron el voto. Sí, sí,
2: claro, sí. pero lo que tú dices sí tiene mucho que ver, porque pues digamos que el pueblo colombiano en realidad nunca ha tenido que levantarse en contra de su propio gobierno. Exacto. Y es lo que lo que hace falta, porque las marchas nunca terminan en nada.
1: Sí, es como periodos cortos, lo que, lo que decíamos, exacto. como intervalos donde se le, sí, donde pasan y donde luego se acaban. Se acaba. trata
2: un caos, pero no se logra sí, nada. Sí, no concreto. se logra, no, no tiene una continuidad. Exacto, y la gente pues se cansa y se aburre y, sí exacto y ya. Entonces pues sí tiene muchísimo que ver y eso sí retrasa digamos que lo del movimiento feminista. Pero pues se han logrado muchísimas cosas, ¿no? Hasta la fecha. Sí, claro. Y pues las redes sociales también siempre
1: ayudan mucho a difundir. Sí, sí, exacto. Mensajes. Es a difundir. Claro que a veces me molesta un poco este tema de, bueno, estás difundiendo toda esta información, pero ¿y dónde está físicamente? ¿Dónde se ve físicamente? Okay. Como en ese tema de, bueno, vamos a marchar, o memes, criticando Uribe, todo esto. Sí. Pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está? Okay. ¿Dónde está el fuego? Sí, entonces sí, digamos que a veces hay mucha propaganda Y hay gente que sí se la ve criticando en Facebook Que está en contra del gobierno Todo eso, pero ¿Qué estás haciendo realmente para cambiar algo En la realidad? No en una pantalla, no detrás de una pantalla sí, sí, Sino sí. en la vida real Hace Porque... poco estábamos viendo en, eh, Pues en mi carrera yo estuve Relaciones Internacionales Estábamos viendo eh, Lo que es la UE um, La sí. Organización no La Unión Europea, la Unión Europea. Entonces está, el profesor nos enseña cómo dentro de la Unión Europea hay un grupo que está en contra de la Unión Europea. Sí. Entonces los europeos tienen este tema de, si queremos cambiar algo, tenemos que hacerlo dentro del sistema. Uh -huh. Y ellos mismos se metieron a la organización, a la Unión Europea, como ellos se llaman los escépticos. Sí. ¿sí? Entonces quieren llegar al poder y acabar con la Unión Europea. Pero es impresionante cómo lo hacen de forma tan sistemática y realmente efectiva, porque... Sí. Hace unos años no eran nadie, tenían como el 2%, Ajá. y ahora ya van creciendo, y sí, van sí. creciendo, y van creciendo. Este año están enormes, creo que son el 25%, representan el 25% de los representantes en la Unión Europea. Y si ese crecimiento llega en algún punto, se va a acabar, se va a acabar. van a llegar ahí y la van a acabar. Entonces ¿sabes? yo pienso, si realmente esas personas quieren cambiar algo, yo creo que hay que hacerlo dentro del sistema. O bien, saliendo a marchar, que claro, como digo, es válido. Pero si verdad lo hacen, ¿no? Como, ah, la propaganda, sí, sí, todo sí, este claro. tema. Y si lo mantienen.
2: Si sí, se mantienen.
1: Si se mantienen firmes ahí un montón de tiempo hasta que se consiga algo. O sí. ya sea metidos. Claro que, claro, en... también hay que tener en cuenta que en la Unión Europea es algo más organizado. Sí, donde sí. los votos... Cuentan. Sí. Cuentan, donde no hay rosca, donde no hay robo. Exacto, sí. Entonces, sí, también es todo un tema... Es complicado porque probablemente acá entrar en el sistema costaría muchísimo más tiempo que en un lugar allá. donde no se roben Exacto, los votos, sí. sí. Pero
2: bailanza es un tema muy importante y controversial porque tienes razón al decir que en las redes sociales pues todo el mundo puede decir lo que lo que se le venga. Pero qué tanto hace en la vida real para cambiar algo, ¿no? Sí. Entonces es un tema bastante interesante porque... Porque claro, yo comparto todos los memes que quiera y, y critico al uno y al otro, pero y yo en la vida real que estoy aportando para sí. cambiar el país. Total, sí. Exacto. Entonces, sí. Los, los llamados influencers, ellos que tanto impactan o más. sí, sociedad, exacto, exacto. O sea que ¿Qué valor en realidad tiene eso como como trabajo, si podríamos decir? Bueno, bueno, pero ahí,
1: yo siento que te estás metiendo en algo y es como la responsabilidad de conciencia, por algo decir. Bueno, Como sí. que ellos tienen una responsabilidad social, pero ¿realmente la tienen? Realmente no, porque solo están haciendo plata. Eso sí. es lo que están, están haciendo su trabajo, que es ganar plata, básicamente, y promocionar. Bueno, sí. Entonces tú les estás pidiendo conciencia social a personas que tal vez ni siquiera les interese la política... ¿Por qué sí, deberían ellos tener conciencia social?
2: Claro, entonces ahí, no 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 sé, no deberían ser
1: influencers, porque son influenciadores, ¿no? Pues son influenciadores de compras, yo lo veo así, influenciadores wow. de, de compras, porque digamos Nike, Adidas, les sí, paga sí, sí, lo sí, que claro. sea, Kim Kardashian a usar su ropa. Ellos son influenciadores de marcas y de ventas, así lo veo yo. Promoción paga. Sí, sí. exacto. Yo siento que más una persona que dice, bueno, lo que te digo, es como pedirle conciencia social a una persona que ni siquiera sabe si tiene conciencia social. Es como sí. cuando criticaron a J Balvin por no hablar sobre las marchas en Colombia. ¿En Colombia? Pues, o sea, ¿Quién no, dijo sí. que él tenía conciencia social? Porque sí. piensas que él la tiene si sí, no está haciendo sí, nada. Es exacto, exacto, exacto. Pero sí creo que tiene mucho valor cuando, no sé, por ejemplo, Riaño, cuando la de Aterciopelados, cuando muchos artistas de verdad salieron sin que nadie se los pidiera. Exacto. Porque exacto. ellos sí tienen conciencia social. Sí. Hay otros que no, hay otros que están acomodados, que les está yendo por bien por allá, que, que les importa, que nunca, sí, tienen, es nunca es que tuvieron que una conciencia. Exacto. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué pedirle conciencia social a unas personas que probablemente nunca la tengan? Es como pedirle conciencia social, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué pedir conciencia social? Sí, claro, tienes toda la sí, sí. razón en eso. Sí, Entonces, yo creo que, bueno, sí, es influencer, pero de marcas, de mercado. sí. Triste. Y tristemente ojalá hubieran más influencers que fueran que tuvieran conciencia social que tuvieran un verdadero impacto ¿no? o sabes qué se me molesta aquellos influencers que son hipócritas que dicen ay hashtag eh, chile estoy contigo o ah, bueno. eh, black Life matters. Pero si es en Colombia, nada. nada. Eso sí me molesta, porque están mostrando una falsa conciencia social. Exacto. Donde hay, sí. sí, en Estados Unidos, es en otro país, pero acá nada. Aquí no les importa. Exacto, lo que sea, exacto, exacto. Eso sí me molesta, porque siento que es pura hipocresía, es hipocresía pura. Es pura pose. Exacto, exacto. Entonces sí, vas a fingir que tienes conciencia social, o sea, tiene de verdad, o sea, no, o, sea, o sea, es pura falsedad, es falsedad. Es pura imagen. Exacto, exacto. Mientras tanto, de una persona que nunca mostró conciencia social o nunca quiso hacerlo, pues que no lo haga ahora es como, bueno. Sí, es lo sí. esperado. No hay por sí, qué exacto. Exigirles eso tampoco. Sí, pero todo este tema de, la, de Black Lives Matter, un montón de gente lo empezó a usar, e influencers colombianos que nunca hicieron nada cuando exacto. aquí está sucediendo. Y nunca van a hacer nada cuando y algo nunca. esté sucediendo a, acá. Entonces, Siempre ah, la eso, sí me molesta. Gente, eso sí me molesta, pero luego pienso, bueno, gente, están utilizando el hashtag de moda y ya. Eso es sí, lo que están haciendo. Es ¿Por qué ponen la atención? El problema es que la gente sí le pone atención, pero. Porque llama la atención. Exacto, exacto.
2: Y necesitas pues, que tus seguidores estén ahí. Exacto. Ah, Ay, sí. Uh -huh. Sabe de esto y se. Sí, sí. Le importa esto. Sí, pero...
1: le importa, le importa. Pero en realidad no el hashtag de moda y sabe que si sí lo pone va a salir cuando uno exacto, busque el hashtag. Sí, sí.
2: Y pues es triste pensar en eso porque las redes sociales son una herramienta y. Y los influenciadores, pues, deberían ser personas que impacten la sociedad en algo bueno. Sí. Y, y no tantos beauty
1: bloggers y, pues, que, que a la
2: final, que te enseñan?
1: Nada. Nada, sí. Pero también tienes que tener en cuenta que la cantidad de personas que realmente quieren saber algo de valor o que quieren educarse es muy poca. Son pocas. Entonces, piénsate, es que, bueno, lo que te digo es crear una imagen acerca de un influenciador. Lo que realmente yo siento que quiere un influencer es dinero. Sí, dinero. Claramente. Entonces, ¿qué es lo que va a ser contenido que atraiga a la gente? Uh -huh. Lo que le guste a la gente. Entonces, va a poner a hablar de cosas que no le van a interesar a la gente porque necesita plata. Sí, por necesito. eso, sí, no. claro. Por eso tú puedes ver un patrón en los influencers, en sí, los claro, youtubers. Casi los todos YouTubers. hacen el mismo contenido.
2: Sí, los blogs,
1: un día a mi, un día a día, o sea, los tags, todo eso. Okay. Hay muy pocos que han logrado cosas bacanas siendo, digamos, diferentes. Sí. sí.
2: El problema es la, la generalización siempre, ¿no? Porque hay canales que son una joya igual sí, en todas claro. las plataformas. Mm. Y pues no podemos generalizar ahí. Pero pues sí es algo a lo que pensarle. Y sí. usar las redes para impactar la sociedad.
1: Sí. Pues digamos que cosas... Uf, bueno, no sé. Tal vez es que... Uf. ya a decir que hay una cosa. Y es que... Pero no sé qué tanto valor tenga realmente. Uh -huh. Una cosa con las redes sociales es que tú puedes hacer denuncias así de rápido, digamos bueno, todo ese tema de los policías sí. que, este, que mataron a este abogado uh -huh. de acá en Colombia, eh, tú lo grabas, lo subes a internet, todo el mundo lo sabe, esos policías no pueden negarlo porque están siendo grabados, entonces tú tienes el poder de tener pruebas así de sencillo, Para a sí. una persona, lo subes, sí, sí, sí. puedes transmitir en vivo. Y hacer la denuncia social, porque todas esas personas lo están viendo, uh -huh. o sea, negarlo es impresionante, incluso ese video salió en RT, que es un noticiero sí, ruso, sí, sí, sí. ellos lo transmitieron, pero yo iba a decir, bueno, y si acá en Colombia igual no se hace nada,
2: sí, tienes todas las pruebas,
1: y todo el mundo sabe, uh -huh. y, y toda Colombia lo vio, y toda la Colombia, o sea, bueno, hay algunas personas que dicen, ay, no, pero es que solo era estudiante, eso no tiene nada que ver. Exacto. ¿Qué tiene que nada, ver que, nada, que sea nada, estudiante nada, con que lo hayan no matado? Es un ser humano. Ten, he estado tomado, que tiene que ver nada, que esté tomado. Por policía, eso tenían que matar. Exacto, nada, no nada, es nada. Que... Es solo, uy, lo de las manzanas, pobres. Pero bueno, el punto es que digo, bueno, todo, toda Colombia lo vio y a pesar de que algunos lo defiendan o no, hay pruebas de que sí, no fue correcto lo que pasó. Y si igualmente no se hace nada, entonces ¿de qué sirve? Entonces, yo digo, tenemos tanto poder, pero sí igualmente el gobierno de, sí, claro. de, se te ha por encima sobre las fuerzas. Es no hay complica. nada que
2: hacer, o sea, tampoco podemos tomar, bueno, ahí viene lo de tomarse la justicia en las propias manos, ¿no? Y lo que pasó con los CAIs y, bueno, las marchas sí, y sí. todo. Pero digamos que finalmente la última palabra no la tenemos nosotros. Exacto, y ese, exacto. Pues también es el problema, ¿no? Porque si el gobierno trabajara de la mano con sus
1: ciudadanos, exacto, y no en la, contra historia, de él, la sí. historia
2: sería totalmente Exacto.
1: Diferente. Y si sí, es que bueno, es que es complicado, ¿verdad? Hacer algo de, de impacto, algo que de verdad impacte claro. en en una en un gobierno, en una sociedad donde el poder que tienes es mínimo, es mínimo. Es tan mínimo que le tienes que tener miedo a la policía, a quién deberías de tener Confianza. Confianza. Exacto. Sí. Y ese tema de unas manzanas podridas no se justifica. No se justifica. No, no. En, en, no un, en la policía no deberían haber manzanas Exacto. podridas. Así es sencillo. Es un trabajo donde no deberían haber manzanas podridas.
2: Exacto. profesiones que no deberían
1: admitir. Eso sea, es que no. Exacto. Entonces se me hace... Y esa justificación igual no tiene sentido. Sí, unas manzanas podridas. ¿Y qué? Pues reformen eso. Exacto. Hagan filtros más eh, fuertes, más seguros para que entren personas que de verdad no vayan a ser una porquería unas atrocidades como estas y, exacto. Como, otras. y como otras, como violaciones es, eh, sí, en exacto. los CAIs de niñas, de unas protestantes yo escuché que durante esas protestas uh, también, sí. y esta no es la primera muerta a manos de un policía no, jamás, varias
2: y es que pues eso, es la fuerza que protege a la, a la ciudadanía, exacto cómo confía uno en ellos, es que
1: es imposible, sí, ¿no? es
2: imposible de verdad que hay
1: uno en policía y es como. Sí, mejor. Como mejor, sí. Cómo, ya no es como, sí, mejor ni me la acerco porque. ¿qué? Exacto. Sí. O sea, la verdad, seguridad no. Y feliz. pasará en todo el
2: mundo, nomás mira en Estados Unidos. En Estados Unidos. Los desmanes de, de la fuerza policial en, en el mundo han sido siempre.
1: Sí, exacto.
2: Han estado siempre presentes.
1: Sí. Lo que pasa es que. Bueno, sí, no. Lo que pasa es que sí, de verdad que la policía a la final no está para defender al pueblo, sino simplemente seguir órdenes y ya o sea, sean lo brutal que sea Es el abuso del poder. Exacto. El abuso del poder. Exacto. Claro que ahí también viene a entrar un tema que se llama monopolio de la violencia. Sí. Y es que, claro que no sé qué tan implicada debería estar la policía, yo creo que eso es más el ejército, ¿no? Ajá. Uh -huh. O, no mentiras la policía también entra ahí pero bueno lo que pasa es que el monopolio de la violencia es lo que de cierta forma también hace que un estado sea considerado un estado sí o sea si un estado no tiene monopolio de la violencia no funciona sí, sí. digamos es, eh, Colombia no maneja bien el monopolio de la, de la violencia porque hay lugares donde el ejército no entra no entra seguridad sí, sí, sí. Se matan allá y allá está la guerrilla uh -huh. y el gobierno no tiene acceso allá, no salva a nadie no hace nada. Entonces, eso podría decir que Estados. Eh, que, que Colombia es un Estado débil o fallido, diría yo. Pero bueno, no mentiras, débil, débil. Uh -huh. Un Estado débil. Pero entonces, yo lo que digo, bueno, significa que según este monopolio, la policía sí está dada a seguir las órdenes que les dé sí, son... el gobierno, exacto. El problema es que esto ya es pasarse. O sea, matar a un civil no.
2: Eso es, eso es abusar de Eso es abusar de algo. Sí, de,
1: sí. Porque no solo arrestarlo.
2: Exacto, es que no. Era porque.
1: Y bueno, ya viene este tema que dicen que era eso lo que querían, porque okay. ya había hecho denuncias sí, sí, sobre sí. los policías y todo esto. Y Toda ya una historia detrás,
2: pero que no justifica de ninguna manera. Sí, no,
1: igual. sí. y a eso me refiero. O sea, es, es el colmo, es el colmo. Y se supone que, bueno, yo, lo que tú dices. En realidad la policía está sí. a favor del estado y todo eso. Y Ajá. pues se supone que deberían de estarlo, sí. sí el sí, problema sí. es que cuando el estado es ya malo o no funciona de la forma correcta, pues ya se arruina todo. De ahí para abajo todos los que siguen Sí. también van a hacer las cosas mal. Exacto. Mal, todas las situaciones ya están mal.
2: Ya están mal organizadas. Sí. Y abusan de su, de su autoridad. Mm afortunadamente, pues, ahora en día con las redes sociales, pues, es posible hacer denuncias, ¿no?
1: Es posible hacer denuncias, pero lo que te digo. Sí, es ¿Qué pasa el obtener un resultado sí. final que sea favorecedor. Sí, al menos, al menos las personas del común no se tragan las mentiras. Sí. Digamos, porque puede que mañana... Ya están prevenidos,
2: sí. digamos. Sí, exacto.
1: O digamos que también puede ser que mañana... Yo qué sé, me mata un policía. Sí. Y tú me grabes. Uh -huh. Ajá. Y ya todas las personas, todos los policías pueden pensar, no, es que tenía drogas, es que tenía tal cosa. Hay un video, hay un video que muestra que no fue así. Ay, pero... Ay me atacó. Hay un video que muestra que no fue así. Usted uh -huh. está mintiendo. Sí, sí, sí. El problema es sí. Yo creo que cada vez se va manchando más el nombre. Y las personas. Es que ya uno no respeta a, a la policía. policía. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Pues, para uno son unos. Cerdos. Cerdos. Sí. Abusivos. Abusivos, asesinos. sí. Exacto, asesinos, además de eso, sí. ¿Qué
2: confianza va a tener las los, los ciudadanos? Sí. En la policía, ninguna.
1: Sí, exacto. Ninguna. Y ya es tiempo de que se sí, reforme que se hagan cambios ahí, porque. Y yo sé que han de haber policías buenos. Claro. Pero de qué sirven unos policías buenos si hay unos malos matando civiles. Si hay exacto, unos malos sí. haciendo cosas horribles. No sirve de nada porque. Entre los buenos yo creo que son menos... Yo creo que, sí, que hay más malos. Son la... pocos los buenos. Exacto, exacto. Y,
2: y además todo este tema de, de... Bueno, tú estás mirando, pero tampoco lo impides. Entonces eres cómplice, ¿sí? Sí. No hiciste nada, pero... O sea, no tocaste la, al civil, no golpeaste, pero tampoco... detuviste a tus, a tus compañeros. compañeros. Exacto.
1: Eres un uh, cómplice. Eres un cómplice, exacto, exacto. Hay una frase que dice, son peores los buenos que no hacen nada. Exactamente. Exacto. Sí. Y eso es muy cierto, la indiferencia es lo peor que puede haber. Sí. Sí. Y es muy grande en este país. Demasiado grande. Muy grande. Casos en donde las personas están, no sé, están haciendo algo malo y tú estás viendo y no hacen absolutamente nada desde robar, desde una violación, golpear a alguien, nada, las personas no nada, nada,
2: nada. Es, es como también lo que pasa con la violencia en el campo, por ejemplo, la gente es muy insensible respecto al tema en la ciudad, porque nunca les claro, ha tocado, claro, porque uno no lo
1: está viendo, no lo está viendo, está cerca
2: y, y no ha pasado en tu familia, entonces la
1: indiferencia es, Exacto. es total, es completa porque uno no sabe, y también es muy difícil, eh, no, es que digamos en ese mismo instante podría estar pasando una masacre. Exacto, y uno aquí, aquí tranquilamente, uno escucha los disparos, no, no pasa nada. nada y no nos importa. Exacto, Entonces, exacto.
2: Son esas cosas pues las que
1: también frenan un poco la justicia, ¿no? Exacto, sí. Y también siento que hay un montón de gente de verdad queriendo cambiar las cosas, los jóvenes que se vienen a marchar y todo eso. Pero también hay muchas personas que de verdad traban todo este proceso, sí, sí, sí. en especial las personas mayores. Hay jóvenes que he visto que vienen de familias muy conservadas, claro sí, está. También Pero es. también muchas personas mayores que dicen, no, esos muchachos, esos pandilleros, esos, esos vagos, esos vándalos. Sí. Y también es porque esos cambios que queremos lograr ni les aportan ni les quitan a ellos. Exacto. Es decir, no si, sí, de si yo de peleo de por la manera. educación pública y gratuita. Pues ellos no van a entrar a la, a la pública. Sí. Entonces, exacto. ¿para qué les interesa? No les importa. Y es parte de esa indiferencia que tienen las personas. Exacto. Y digamos, sí. Entonces, es un montón de... Claro, no todas las personas mayores. Porque, digamos, el este tema de, el año pasado, entre noviembre y diciembre, también habían personas mayores diciendo, sí, yo quiero sí, que mis sí, nietos, sí, sí. yo quiero que mis hijos tengan educación, voy hay a Hay gente apoyarlos.
2: consciente de, pero hay gente que no es consciente.
1: Que y, tampoco es consciente. Y son
2: indiferentes porque sí, no, les dan ni les quita, pero tampoco... Se pueden quedar callados y tienen que criticar. Tienen que criticar,
1: exacto exacto, 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 exacto. Y sacar y decir
2: no, lo si malo, porque sí. sí, solamente porque quieren. Ay,
1: están destruyendo paredes, pero están mira lo que sí. estamos exacto. buscando. Eso es, 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 hay un trasfondo en eso. No
2: se toman la molestia
1: de saber por qué se hace, qué sí, es lo que se quiere sí. lograr. Mira que mmm, en un programa les preguntaban a unas personas que qué harían. Eh, bueno, se preguntaban entre ellos, ¿qué harían para eh, continuar con... Para que la protesta fuera más, más fuerte? Sí. Porque uno de ellos decía como, ay, pues qué maricada rayar una pared. ¿Eso sí, sí, sí. Eso no va a hacer nada. Y al final es cierto este tema de, bueno, y vas a tener que pagar con tus impuestos. Sí, obviamente. Entonces decía, ¿qué harían realmente? Entonces uno de ellos decía, sacar todo el dinero del banco. Que todas las personas saquen el dinero del banco. Entonces yo decía como, bueno, suena interesante. Sí. Pero pues nunca la tomé así como como Bush podría servir. Ajá. Hasta que hace unos días en la clase estaba viendo que eh, Argentina hace muchos años había pedido préstamos del FMI, ¿no? Sí. Y tenían que pagarlos. Ajá. Sí. Y Argentina no había podido pagar la deuda. Entonces sí. lo que hizo fue subir los impuestos y pagar con el dinero de las personas. ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el banco? Tú el dinero que metes en el banco no es que esté ahí en una cuenta. No. Ese dinero está por ahí circulando por todos lados, sí, sí, sino sí, que él... Sí banco tiene abasto para pagarte, ¿sí? sí, sí, sí. Y cuando las personas fueron a, a sacar su dinero porque ya no tenían más dinero, uh -huh. no había dinero, claro. no tenían, no tenían. Claro. Sí. Fue tan grave Así. Ah, y fue tan grave el asunto que las personas, incluso en Argentina, volvieron al trueque. O sea, de verdad, había tan poco dinero para comprar cosas que tenían que como en uh -huh. la época de los indígenas. Sí. Intercambiar cosas. Entonces yo decía, esta verdad es una forma efectiva. Imagina, todas las personas sacando el dinero ya no hay dinero, ya no hay dinero por ahí circulando. Uh -huh. ¿Qué pasará con pues los bancos? Irían a la, a la quiebra. Y claro, esto se ve más también cuando, digamos, empieza todo este tema de, de un problema en la economía mundial por el COVID-19. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Darle un préstamo a los bancos. Los apoya, sí. dándoles dinero, porque así de importantes son para el gobierno los bancos. Exacto. Ahora imagínense si ya no hay dinero, si ya no hay dinero, si las si las personas los empiezan a sacar del banco, eso en realidad funcionaría para que hubiese una, una crisis económica, tanto así que, de verdad, los gobiernos, o el gobierno tendría que decir, bueno, está bien, vamos a ceder a lo que dicen.
2: Claro, les tocaría. Sí,
1: exacto. El problema aceptar. es coordinar que la gente lo haga, coordinar sí. que la gente, verdad. Y bueno, que además, a la final, claro que igualmente las personas con más plata en los bancos, las personas ricas... Ese dinero no es el que realmente mueve la economía.
2: No, es el dinero ese de la gente es el, común. Exacto,
1: exacto. Es el dinero de la gente común, el que en realidad se está moviendo, sí. el que en realidad se maneja. El exacto, manejo. el que circula. El problema lo que te digo es coordinar que todas las personas saquen todo que ese todas dinero. sin uh -huh. no
2: que nadie se eche para...
1: atrás. Exacto, exacto. Y sin que hayan robo. Oh, exacto. Porque <ríe> sí, es sí. Un riesgo y eso no siempre. ¿no? Sí, claro, es un riesgo tener ahí quién sabe quién tenga su plática bien ahorrada y se harta. Y, pero, pero igualmente pasa. siempre hay ladrones. Sí, siempre aprovechan siempre cosas que... todo como acá también en las otras que empezaron a sacar tiendas todo exacto siempre, siempre sí claro eso también arruina digamos todo lo que representa la manifestación porque hacen quedar mal a las personas sí. y también más los infiltrados de la policía de todo eso eso que... es por
2: parte y parte no Entonces... exacto sí claro y y pues de ahí se pega la gente que que
1: critica todo exacto de eso se pegan que más no se... critica sí. todo exactamente también vienen, sí, lo que te digo, son personas que no van a adquirir estos beneficios por los que se están luchando y simplemente... No les, imp no les, no importa. les
2: importa, pero tampoco se quedan callados. Exacto,
1: exacto. Digamos que en ese tema también, que vi hace poco el Brexit, todo ese tema la de, 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 el la, de, de, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Europea, las personas, ellos hicieron una votación sí. para eh, ver si se salían o no. Uh -huh. Las personas mayores siempre son los que más votan. Eso también sí, es otro problema. Entonces, ¿qué pasó? Yo también he visto que acá se ha tomado mucha conciencia al respecto y eso se me, se me hace muy bueno. El punto es que, ¿qué es lo que pasó? Todas las personas mayores fueron a votar. Y dijeron, sí, salgámonos del Brexit. Muy pocas personas jóvenes fueron a votar uh -huh. y las personas jóvenes que fueron dijeron que no. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué las personas mayores votaron que sí? Porque ellos no podían adquirir beneficios que tenía eh, pertenecer a la Unión Europea. Uh -huh. Beneficios como que la visa, que ellos pueden transitar por toda Europa sin ningún problema, sin ningún cambio de visa ni nada, y además adquirir becas en otros países, ¿sí? Sí. Mientras tanto, eso, eso lo pueden hacer los jóvenes, las personas Exacto. mayores no, entonces ellos era como, bueno, pues nos da igual si, si seguimos o no, digamos sí. que no. Y justo cuando las personas jóvenes se dieron cuenta de esta votación... Y dijeron como, wow tal vez esto no sea tan buena idea. Ahí fue cuando hicieron protestas diciendo, no queremos salirnos de la Unión Europea. Pero pues ya era muy, muy tarde. Muy
2: tarde, exacto. Ya se
1: había hecho una votación y ya, bueno, obviamente de eso siguió un montón de larguero de hacer acuerdos y acuerdos y acuerdos. Pero la decisión ya estaba tomada. ¿Y qué pasó? Los jóvenes simplemente no votaron, no tomaron esa decisión y no hicieron ese, ese trabajo de ir y tratar de, de que se tuviera en cuenta su voto. Y simplemente fue por eh, no salir a votar. Pero también en eso tocó el tema de que las personas mayores a veces piensan, ah, pues, ¿para qué? Votemos que no. Sí. Sin tener en cuenta que los jóvenes sí les servía. Sí les, sí se les ayudaba. ayudaba. Sí. Claro. Y los y a la final son ellos los que pues son el futuro pues el anciano ya Cierto, sí pero tampoco toman
2: como acción sobre el futuro no entonces sí sí claro hay que empezar a tomar conciencia porque finalmente pues somos nosotros los que los que seguimos adelante no exacto sí por ejemplo esto hay personas jóvenes que dicen que son apolíticas y como rayos puede ser apolítico si todo está relacionado exacto, con la política exacto. todo lo que hagas en la vida está relacionado con la política de, del país sí. de donde vivas, sí. entonces mm -hmm. no hay forma de ser apolítico exacto, y esas exacto. personas nunca toman acción frente, mm. frente a nada y por eso es que las cosas están como están exacto. de alguna
1: forma ahora que mencionas el del ser apolítico para Aristóteles el ser apolítico es ser la cosa más estúpida que puede haber, es ser una persona, porque bueno, la, par, la parte de política, o politik, uh
0: -huh. viene
1: de que eh, la polis, ¿no? De la polis griega, ¿sí? ¿sí? Entonces tú decías, si tú eres parte de una polis y convives, ya, ya tienes que ser un ser político. Sí, exacto. Entonces las personas que dicen, soy apolítico, no, eso no existe, o... O eres parte de esta sociedad o colaboras, o eres una persona que simplemente paria, está... es Exacto, exacto. Estás frenando el desarrollo. Entonces, creo que está mal, sí, está mal decir que eres apolítico. Al contrario, creo que tienes que tomar conciencia política y
2: y tomar acción y tomar
1: acción exacto
2: es que todo está relacionado con la política exacto exacto lo que lo que se vende en literatura lo que se vende en cine lo que se vende en música eh, el medio ambiente todo está relacionado eh, con la política eh, eh,
1: profundiza un poco más sobre qué relación tiene la política con la literatura y la música y el cine
2: pues claro porque digamos que hay siempre hay escritores que están digamos al servicio del gobierno de turno entonces pues sí, el gobierno de turno en este, en el caso de Colombia, pues es conservador, entonces siempre van a haber escritores por esa línea, ¿no? Sí. Y pues generalmente hay editoriales que se dedican a, a cazar este tipo de escritores, pues porque es lo que se va a vender. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que se vende ahorita? Por ejemplo, es eh, todos los libros escritos por políticos famosos, o por ejemplo, sí. no sé, el libro de Santos, sí, eh, uh -huh. el de Michelle Obama. Y, y pues lo mismo pasa también con el cine, se relaciona con la literatura y con lo que el gobierno pues te
1: quiera mostrar. Sí, exacto. Y sabes también que en el cine, sí, todo lo que dices, y también en las corrientes, digamos, artísticas y todo eso, lo más común es que se origine por un hecho de guerra o exacto. de, digamos, todo ese tema de renacimiento donde crece Ajá. el comercio, donde ya se quitó la enfermedad, ya hay cosas buenas, todo eso también es política, o politica. digamos que vienen de, de este periodo entre guerras, donde Ajá. hay oscuridad, entonces crean todo un mundo a partir del de horror, sí, o ya sea de mundos que quisieran vivir, que, no, que son fuera Ajá. de esa guerra. Entonces tienes mucha razón, claro, todo viene lineado. Toda esa inspiración viene de tu entorno, y realmente tu entorno es, es política. Político, es sí, político. Sí, exacto. Y mira que también, digamos, en una... Esto, siempre que alguien me pregunta, como bueno, que son relaciones políticas, ¿no? La política es el estudio del poder, ¿no? Sí. Y... Es tan micro, digamos que llevándolo a lo más micro, podría Ajá. ser una familia, una pareja. Ajá. Siempre hay juegos, siempre hay roles, siempre de hay poder. de poder, exacto. Sí, exacto. Entonces, ahí también hay política. Y todo lo que es, digamos, el Estado, la base más pequeña, por así Ajá. decirlo, es la, es la familia. Es la familia. Entonces, ya solo con tener una familia, todos somos parte de una familia, sea Eso, buena, sea mala, como sea. Es que
2: somos exacto,
1: poder. exacto. Somos seres políticos por naturaleza. Así que tienes toda la razón, de decir que son... Que,
2: que alguien que alguien diga que sea político está en un
1: error. Está en un, en un error. No que, que no tiene conciencia y esa que no toma política, acciones exacto. es porque, sí, lo está que tú dices, no, una, no sabe qué es. No
2: sabe, porque no sabe que lo que está viendo en una serie en Netflix tiene que ver con la política exacto. de turno, sí. o lo que está leyendo, etcétera, entonces pues... Sí, realmente abarca demasiadas cosas, demasiadas cosas.
0: Sí que tocaremos más adelante? que tocaremos más adelante? Pues, yo eh, voy a tocar otro tema. No quiero acordar. No. <risa> ya, no
1: bueno, cambiando un poco de tema, yo me acuerdo que una vez hablamos sobre eh, la forma de escritura, ahora que estamos hablando como todo este tema de literatura y de las artes, yo me acuerdo que una vez se pregunté que si hay una diferencia en cómo escriba un hombre sí. a cómo escriba una mujer, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tú me dijiste que tal vez la mujer era más intuitiva, creo que me dijiste algo así, ¿no? Como más hacia los sentimientos, yo me acuerdo. Sí, bueno, digamos que
2: pues eso depende también del lector, ¿no? De lo que él perciba. Sí. Eh, pues digamos que inicialmente sí hay una diferencia porque la mujer está como más conectada consigo misma. Sí. Obviamente sin generalizar, ¿no? Sí, claro. Pero sí tiene como en su escritura una, una relación con lo que es la intuición femenina. Y pues eso está muy ligado también con una literatura más introspectiva, ¿no? El hombre. Digamos que la escritura masculina se centra más como en el exterior, ¿sí? Como en los acontecimientos, como en el panorama general. Sí. Y la escritura femenina va más al detalle. Y pues yo creo que tiene que ver pues con la naturaleza masculina y femenina, ¿no? Al sí, final, claro,
1: claro. Como digamos cuando tú ves a una chica uh -huh. y dices, oh, como que se siente triste, puedes interpretar sus sentimientos, sus misiones. Y también hablar mucho de siento esto, hablar de los sentimientos de lo que estás pensando y todo eso, Mientras tanto los hombres a veces no hablan tanto de... Se, son sí. como
2: más reservados. Más reservados, sí. Y, y digamos que puede, puede ser que se escapa, se escapa a su percepción, ¿no? Como él ve las cosas. Sí, eh, digamos que ellos ven algo como más, más general. De pronto ven triste a alguien y dicen, ah, esa persona está decaída caída, pero sí. de pronto una mujer intuye o se da cuenta de muchas más
1: cosas y entre, digamos escritores clásicos digamos de, de hace pues varios años tal vez, yo que sé digamos de la época de Virginia Woolf y todo este tema, a la era moderna tal vez Laura Restrepo o autores de, sí. pues de ahora, ¿Esto, ¿esta diferencia se mantiene o tú crees que cambia?
2: yo creo que ha cambiado a través del de los años. Y, y digamos que pues también hay una fusión ahí de las mujeres también intentando escribir más como un hombre. Sí. Y de los hombres también explorando más como la parte
1: introspectiva. Mm, ok, ok, ok. Y,
2: y pues ya también hay como un avance en la literatura también al respecto, ¿no?
1: Y sí. finalmente,
2: pues un escritor, digamos, si yo como mujer quiero escribir una novela narrada por un hombre, pues como escritora yo tendría que poder hacerlo, ¿no? Tendría sí. Tendría que poder también. adoptar esta otra
1: manera de pensar y de ver el mundo para poder escribir así. ¿Y tú crees que tal vez desmejora, desmejora el, digamos, cuando un hombre escribe más introspectivamente, cuando una mujer escribe más eh, a los hechos? ¿Sientes que desmejora o que sigue siendo igual? Se puede apreciar de la misma forma.
2: Yo creo que se puede apreciar de la misma forma. Igual, pues, digamos que cada escritor tendrá su su travesía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque igual es cambiar tu forma usual de escribir y, pues, eso representa un reto. Sí. Entonces, pues, es un viaje, es un es un camino que hay que recorrer como escritor.
1: Hmm. Nunca me puse a pensar cómo, cómo escribo yo, o sea, que bueno, no mentira, ¿sabes que sí? A lo que me pongo a pensar que sí. sí, es muy introspectivo, ¿no? ¿Tú qué sientes? Yo siento que sí es como muy introspectivo, como al. Como pues, a la
2: reflexión. Como a la reflexión.
1: Sí, exacto, exacto. Claro que igualmente hay escritores demasiado, bueno, iba a decir demasiado profundos. Pero no son tan profundos realmente, sino que hablan mucho de su vida, de sus fracasos. Sí. Son como más bien que se muestran vulnerables más que introspectivos, ¿no? Exactamente. eso abordar más como en qué es introspectivo exactamente? ¿A qué te refieres con introspectivo? Pues,
2: como yo lo veo, introspectivo es, digamos, es como mirarte hacia adentro, ¿sí? Sí. Es como mirar quién eres y, o sea, es como parar en el momento. Y analizar, pues, lo que te está pasando, pero no solamente lo que acontece a tu alrededor, sino lo que eso significa? hace en tu interior, sí, ¿sí? Sí, ¿Cómo te hace actuar? Eh, ¿Cómo te hace reaccionar, digamos? ¿Por sí. qué actúas así? Pues, porque algo ocurre en tu
1: interior, entonces, eso es como... Introspectivo, introspectivo. sí, introspectivo. ¿Tú creerías que escribes intros introspectivamente o vas más a los a los hechos?
2: Pues digamos que todavía estoy como buscando
1: mi voz literaria. Mm, okay, no, creo, okay, okay. Todavía
2: mm, lo que escribo se deja influenciar mucho por lo que Por estoy lo que acabas de leer,
1: sí, sí, momento. total, eso pasa mucho.
2: Eso pasa mucho y, y pues yo creo que todavía no he encontrado mi voz sí. original. Pero a mí sí, digamos que yo voy más como a la descripción de los escenarios. Mm, okay. Muy visual también. Muy visual, algo muy sí. visual. Exacto.
1: ¿Y tú sientes que para encontrar la voz es necesario tal vez dejar de leer un tiempo, inhibirse de ver cosas que te puedan influenciar? ¿O sientes que todo eso en realidad te nutre y te enseña algo?
2: Pues yo creo que eso te nutre y te enseña muchas cosas. Además, porque digamos que no puedes estar exento de ser influenciado. Porque pues en todo momento estás con otras personas que te aportan si ves una película, si ves una serie, todo eso te pone filtros, son como filtros y ¿sí? entonces pues eso influye en ti como artista en general, no uh -huh. no solo en la literatura. Sí, claro, también obviamente si estás haciendo cine, si estás uh -huh. haciendo
1: cualquier tipo de arte en general.
2: Exacto, lo importante es digamos como explorar también tus propias ideas y tus propias formas de expresar las cosas sí y pues aprender que también hay... Pues que también se pueden hacer referencias o tributos a, a alguien que tú admiras sin necesidad de que sea una copia fiel claro, al Claro, estilo de Sin que sea persona. copia, en general, exactamente. Sí. Simplemente sí. como un tipo de estilo, tal vez. Sí, o como rendir honor, poeta,
1: con la inspiración. Mm, ok, ok. ¿Sabes qué leí? Que bueno, a la final no terminé de leer los ensayos de Borges, sí. se me hacen súper interesantes, no solo porque muestra que es una persona muy culta, sino que tal vez viene a este tema de que no está haciendo, claramente no está haciendo, es porque es un ensayo, ¿no? Está sí. hablando de alguien más, está hablando el escrito de alguien más, y aún así lo hace de una forma increíble, es me hace de una genialidad, ¿cómo, como, uno cómo escribe? Uh -huh. dos, los análisis y las críticas que hacen sí. porque algunas simplemente saltan de estar hablando de algo, de un libro, a pasar a hablar de filosofía, del tiempo, de la muerte entonces creo que eso es muy interesante y incluso se me hace se me hace incluso más eh, digamos, interesante más chévere que un que un libro, una novela, algo así sino esta recopilación de ensayos se me hace más interesante
2: sí, es muy, muy, es una, el ensayo es una forma muy, muy chévere de escritura, me gusta mucho, porque digamos que el ensayo literario, sí, pues es una cosa que va más allá de lo académico, puedes meter tu voz narrativa, como mm -hmm. si escribieras un cuento corto, pero pues en realidad estás tratando un tema muy específico, de sí, claro. y Borges era pues un maestro en,
1: en el asunto, en el además asunto. que él era
2: pues un conocedor, un gran conocedor
1: de la literatura.
2: Sí, pues en claro, todo el mundo en y... todo el mundo
1: universal. Era muy sí, culto, era una persona culta. Era una persona muy culta. ¿Tú has hecho este tipo de ensayos, ensayos así literarios?
2: Pues en la universidad sí nos ponían a hacer ensayos literarios para varias materias. Y pues desde, desde que terminé, pues no he vuelto a escribir ensayos, pero sí me gustaría empezar a escribirlos, pues sobre temas que a mí me llaman la atención. Sí, claro, claro. Es como, es como estar reflexionando.
1: Sí, exacto, como hacer una es reflexión, como y escribirla. reflexión
2: y escribirla. Es, es básicamente eso.
1: ¿Crees que es muy complicado pasar, digamos, tal vez de lo que estás pensando? Porque a mí sí me pasa. Cada sí. vez que estoy pensando algo, o bueno, no sé si te pasa, eso que estoy hablando contigo, yo te digo una reflexión de algo super X que vi en televisión, sí. de... pero no tengo la forma de que eso que dije, que me gustó como sonó, pasarlo al Al papel. Al papel sin que se pierda de cierta forma la esencia. Sí, sí, claro. ¿Tú crees, cómo, ¿Cómo crees que se haga ese proceso o si te pasa también?
2: Ese, es, ese yo creo que es el proceso más difícil de escribir y es poner las ideas en físico, ¿no? Hmm. Como decir, ya, bueno, esto es lo que lo, que, lo sí. que, voy a poner. Y pues primero yo creo que hay que tener muy claro, pues, cuál es tu idea y qué es lo que piensas escribir, ¿no?
1: De lo que quieres decir qué también? es lo que
2: quieres decir en concreto y también en qué manera lo quieres decir, ¿no? Porque de qué de qué clase de texto estamos hablando, ¿sí? Sí, porque pues si estamos hablando de algo muy narrativo, pues también está como este estilo de de ir escribiendo pues como uno piensa, ¿no? El pensamiento no es lineal, saltar sí. de una cosa a la otra, entonces pues también todo depende de la forma que tú quieras adoptar. Sí,
1: claro, O sea, también quién hace eso en Fernando Vallejo, hace mucho ese tema de saltar sí. de una idea a otra, a veces casi sin conexión y no, no me gusta tanto, Ajá. pero bueno, salgo de tener el tipo que a la gente le gusta tanto, ¿no? O no sé, tal vez si es por la forma en que critica tanto y la gente está buscando tal vez escuchar esta crítica de lo que todo el mundo realmente sabe, pero...
2: Pero nadie se atreve, digamos,
1: a... Sí, tal vez nadie se atreve a sacar un libro. Y pues ese tipo sí, y supongo que tal vez a eso lea la gente gusta. A mí realmente no me gusta, uh -huh. pero lo que te digo, yo no sé nada. <risa> ¿Quién soy yo para juzgar a un escritor? Que igualmente tiene cosas interesantes porque estuve leyendo memorias de un hijo de puta. Y tiene cosas, tiene cosas interesantes, en especial en lo que critica, digamos, todo esto de la sobrepoblación, sí. temas del gobierno, critica a Olivia, Santos, a Mocus. Eh, él Yo creo que es un misántropo realmente, una persona que odia a la gente. es otra cosa que tal vez sí puedo apreciar y es el odio, se siente, <risa> se siente ese desprecio por la por el ser humano. Y también otra cosa que respeto es que ama mucho los animales. Digamos, él es vegetariano. Sí. Y es algo que una persona que odia a la humanidad, pues yo siento que tiene que tener como este tema afín, ¿no? Que, body, que, que, que ame a, a los
2: animales. A los
1: animales. Que son una, son una especie que han sido todo el tiempo utilizadas por nuestra especie. La, Exacto, sí, que ha utilizado sí. por la humanidad, ¿sí? Entonces siento que eso va muy afín con lo que él representa. Ajá. Y siento que tal vez por eso no siento que sea como... Falso. Siento que el, auténticamente es así. O, auténticamente odia a la gente, ¿no? Sí, odia sí, a la humanidad. Sí. Claramente deben especial a los colombianos, ¿no? Sí, claro. Y tampoco, ¿sabes también otra cosa que me gusta? Que no miente sobre ser una persona pobre. Uh
2: -huh. Él nació
1: acomodado en Medellín. Sí. Y él dice eso. Yo que iba a ser pobre, yo tenía plata. Sí, 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 y sí. hay veces que las personas se, se venden como, ay sí, nací pobre y progresé. Es y sí, por, eso entiendo, por eso entiendo uh -huh. el horror y el sufrimiento. Pero nada, no, dice, uh -huh. pues yo era acomodado. Sí. Sí, claro, aunque tal vez por eso él juzga tanto a los pobres, porque nunca fue pobre.
2: Pues sí, puede ser, es, depende de cómo lo, lo vea, ¿no? Porque igual la obra, hasta qué punto se puede separar del, del autor y hasta qué punto es mm. pues, parte de su vida, ¿no?
1: Sí, él, eso es una cosa que él hace, crea un personaje, pero ese. Sí. O bueno, al menos es el mismo, es un hijo de puta, sé que es él, pero se supone que es, otra, es otro tipo, se supone. Sí. Pero claramente es él, porque es homosexual, es uh -huh. vegetariano y habla como él, creció en Medellín, tiene todas las cosas parecidas a él, entonces es, es él pero con un personaje secundario sí, sí pero sí. sin fingir que es otra persona quiero decir Ajá. cualquier persona que lo lea y medio conozca a la vida de Fernando Vallejo sabe o sea, qué se
2: trata de él.
1: exacto sí y creo que eso también es otra cosa de que no se no se inventa cosas bueno claro que también hay una cosa que me molesta es que critica a Gabriel García Márquez y yo no sé yo creo que critica a otro escritor pero por qué bueno, tal vez no tiene la autoridad, pero ¿cuándo tiene la autoridad de criticar a un autor? Esa es una pregunta difícil. Sí, ¿quién tiene? Sí, sí. digamos que yo puedo tener, un, puedo juzgar. Sí. Todos podemos juzgar. Todos. Pero ¿en qué momento yo tengo realmente criterio para juzgar a otra persona? Cuando real, tal vez nunca. Tal vez nunca y. Tal vez nunca, tal vez nunca seré nadie y nunca somos nadie para juzgar a otro.
2: Y de pronto es arrogancia, arrogancia.
1: Sí, probablemente uno nunca tenga como realmente criterio para juzgar a otra persona.
2: Puede ser más como arrogancia, ¿no? Un poco como de sí, decir, sí. bueno, ya sé quién para criticar a la gana ¿sí? sí, exacto, ganador de Nobel. Okay. Me acuerdo de una vez que en la universidad estábamos haciendo corrección de estilo y la profesora nos llevó un fragmento de un texto, ni siquiera nos dijo de quién era. Hmm. Y recuerdo que alguien corrigió, una compañera corrigió una coma o algo así y la profesora se queda mirándola. Y nos dice, este cuento, es este fragmento es de un cuento de Gabriel García Márquez. Y, y pues es gracioso decir, cómo acaba de corregir a Gabriel García Márquez. Exacto, sí.
0: Está
2: como, ¿pa' aquí o no? O sea, ella se pregunta eso. Y de pronto, Vallejo, pues es como un poco engredido. sí Pues al tomar su posición como, bueno, de escritor y decir... Listo, Tengo por... derecho a crítica la que Sí, no importa sí. que sea el premio Nobel de
1: literatura. Exacto, no importa, no importa. No importa un, sí, carajo. Sí, no importa un carajo, Tal vez también eso es una cosa que a las personas les gusta. Tal vez sí, esa arrogancia esa y arrogancia. que ni siquiera le importa ese cinismo sí también Exacto. esa arrogancia. Claro ¿Es que es un
2: personaje.
1: Es un personaje porque además también le gusta mucho su propia obra, porque durante toda esta esta esta, esta este libro de, Memoria de un hijo de puta se la pasa diciendo eh, la puta de Babilonia es el mejor libro puede hacer que lo estudien Exacto. en las escuelas, y pues es de él, ese libro es de sí, él, entonces sí, sí. uno dice como, guau, wow, en serio le gusta tanto su obra, y bueno, está bien, es su obra, sí. pero también apre personalmente aprecio mucho estos escritores que dicen, ninguna obra está realmente terminada, nunca, nunca, nunca siempre hay cosas que corregir, siempre sí, hay cosas aprende, que hacer, cosas que, que publicar, y creo que aprecio más a ese tipo de escritor que dice, no soy el más, hago lo que me gusta, Ajá. y esto es lo que me gusta, quiero dárselos a ustedes, a este tipo que dice, oh, esto lo que lo que dice es genial, deberían de estudiarlo, deberían de leerlo todos los colombianos, entonces pues bueno, igual lo que te digo, es como lo que tú también dices, es como parte de ese de ese, ese personaje, personaje, de ese muy personaje, seguro de
0: sí mismo. muy seguro
1: de sí mismo, de que le gusta lo que hace y todo eso. Y también es claro, admirable, también es eh, apreciable de la gente le gusta, claro, por eso a la gente sí. también
2: le gusta, porque finalmente, pues, la falsa modestia tampoco es ah, bueno, la falsa modestia sí,
1: claro, también es cansona, sí, es fastidiosa, porque no dice como bueno la estás logrando, ya aceptalo, eres bueno, eres capaz, sí. Entonces sí, también a veces eso, eso cansa. La persona que también es demasiado. Sí, falsa modestia. Falsa sí. modestia, exacto. Sí. Bueno, no siendo más. Nos despedimos, yo creo. Creo que ya haciendo. Ya haciendo hora. Ya haciendo hora de cerrar este capítulo. Este capítulo. Pero continuaremos.
0: Gracias. Gracias, Elisa.